1: Agradecemos mucho este enlace telefónico con el senador por el movimiento de Regeneración Nacional, Alejandro Armenta Mier, quien, pues bueno, hace unos días con el inicio el inicio de clases virtuales, clases a distancia eh, para, pues prácticamente todas todas todos y las las y los estudiantes de nuestro país, pues eh, ha habido un mensaje de reconocimiento para el esfuerzo que están haciendo docentes, estudiantes, padres de familia en este ejercicio inédito, senador Alejandro Armenta, para regresar a las clases, clases y no perder el ciclo escolar como pues en otras naciones debido a la pandemia. Senador, muy buenos días.
0: Buenos días, Luis Fernando, gracias. Producción a tu audiencia, excelente día.
1: Senador, pues bueno, un esfuerzo inédito, decíamos al principio, de tanto de los maestros, maestras, como de nuestros propios estudiantes y, y, y pues también de muchas madres y padres de familia que están pues apoyando a sus, a sus hijos en esta tarea, nada fácil de tomar clases a distancia, senador.
0: Así es, y hay que reconocer a los padres de familia, a los alumnos, 30 millones de niñas y de niños de el nivel básico, secundaria, bachillerato, están haciendo este esfuerzo. Hay que decir también que México, a diferencia de otros países que decidieron cerrar las puertas, no iniciar el ciclo escolar hasta que pasara el COVID en México, se asumió como una oportunidad ante la pandemia para informar con nuevas materias para que se apliquen hoy materias de nutrición, de alimentación sana, de hábitos salubres, de reactivación física, y esto es muy importante, Luis Fernando, porque la otra pandemia, la pandemia de la obesidad, la pandemia de los azúcares, la pandemia de el abuso en el consumo de refrescos, eh, ha lacerado a la población enormemente, ya lo hemos platicado, así es que, hay que reconocer también a los medios de comunicación porque en 22 lenguas originarias se están traduciendo las clases. Eh, gracias a la radio, gracias a la televisión privada y pública también se realiza un esfuerzo. Y debo decir que más de dos millones, más de dos millones de maestras y de maestros en todo el país están dando seguimiento a las clases. Así es que es un esfuerzo. Inédito aprovechemos este nuevo ciclo escolar para eh, adquirir conocimientos eh, salubres, conocimientos sobre nutrición, para eh, enfrentar con acierto esto que estamos viviendo y que en breve al tener la vacuna podremos eh, estar con mayor certeza reactivando, realizando todas las actividades económicas que necesitamos.
1: Senador Alejandro Armenta, hay noticias buenas. Por ejemplo, la, la, organización de la, de las, eh, la organización mundial de la salud hablaba de una de una baja en el número de contagios y de, de personas fallecidas lamentablemente en, en todo el orbe debido al COVID 19. Sin embargo, pues vemos que lamentablemente no vamos a poder regresar a, a aquella antigua normalidad este, tan, tan, de manera tan fácil. Está, se está previendo desde el Congreso de la Unión eh, sobre todo Ahora que se discute la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos para el 2021 este, ¿Generar más apoyos, sobre todo para la educación en caso de que nuestros alumnos tengan que mantener estas clases a distancia?
0: Sí, desde luego. Sí, y se están haciendo eh, cosas importantes. Primero, eh, ya tenemos un nuevo etiquetado para que la, la población, los consumidores, sepan qué estamos comiendo, qué estamos bebiendo. Segundo, eh, estamos analizando toda y se está haciendo toda una campaña de difusión sobre la prevención y eso tiene que ver con la Secretaría de Educación Pública. Tercero, eh, para nosotros no es tan importante, y así lo dejamos en claro, las iniciativas que hemos presentado no buscan cobrar más impuestos a las refresqueras o a las empresas que producen alimentos con altos contenidos de grasas saturadas que desarrollan enfermedades eh, producto de la obesidad, lo que queremos es que cambien sus fórmulas, estamos en eso. si ellos cambian sus fórmulas para que sus productos sean más sanos, menos dañinos en el consumo vamos a avanzar sin tener que establecer cargas impositivas y eh, cuarto, lo fundamental será para nosotros que estas nuevas materias de higiene de hábitos salubres de eh, activación física nos permitan contar con una infraestructura adecuada para ello. Por eso el presupuesto está orientado para este año a salud, educación, alimentación, infraestructura eh, eh, para el sector primario, secundario y terciario de la economía. Así es que esos son los temas centrales que ya estamos analizando, esta semana iniciamos y la próxima que arranca el periodo, el día domingo iniciamos el periodo ordinario y este, estos serán los temas
1: centrales Luis Fernando. Senador Alejandro Armenta, en el ámbito político nacional, pues los mexicanos, las mexicanas, pues hemos sido testigos de acusaciones que van y que vienen sobre posibles actos de corrupción. Sabemos de la investigación que se realiza a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, pero también hemos visto videos sobre la entrega, presunta entrega irregular de recursos, por ejemplo, al, al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál se ¿Cuál sería el mensaje para las poblanas y los poblanos que de pronto pues estamos vemos eh, en los medios de comunicación ir y venir estas acusaciones, pero que de pronto también nos dejan confundidos, sobre todo cuando se nos promete que va a acabar la corrupción? ¿Cuál sería el mensaje, senado?
0: Que estamos en una ruta para que exista cero impunidad. Y la el cero impunidad es que nadie, nadie esté ajeno al ejercicio de la autoridad ni a la acción de la justicia. Así es que ya el presidente señaló que si tiene que declarar, lo va a hacer ante las autoridades, el presidente Andrés Manuel. ¿Sí? Y exhortó a, tanto a su hermano como a este colaborador a que no se amparen y a que acudan ante las autoridades a informar, así como lo tendrán que hacer los expresidentes de la República. Son casos distintos, uh -huh. Na, ninguno, ninguno de ellos... Ningún caso donde pueda existir la sospecha de un acto de corrupción o de un acto irregular debe de quedar impune. Todos. Y nos debemos de incluir. Me incluyo como senador de la República y nos debemos de incluir todos poniendo el ejemplo. Así es que nadie debe de quedar eh, bajo la, la sombra de la protección legal. El ciudadano lo que quiere es que si hay una denuncia, de una autoridad, un presidente, presidenta, de un diputado, de una diputada, de un senador, de una senadora, de un gobernador, de un presidente de la república, de un expresidente, que se actúe. Eso es lo más importante. Hoy, Hoy no hay protección, no hay privilegios, y quien realice un acto fuera de la ley debe de eh, estar sujeto a la acción de la justicia. Ese debe de ser el propósito. Y si es de Morena, más deben de poner el ejemplo, debemos de poner el ejemplo en Molina.
1: Senador Alejandro Arment también, muchísimas gracias por esta conversación. Para quienes lo escucharon, quieran seguir pues prácticamente en vivo sus eh, declaraciones. ¿Cuáles son las vías?
0: Sí, en las redes sociales, en el Facebook, en Alejandro Armenta, y en el Twitter y en Instagram, en arroba armenta conmigo, con información muy importante hoy para Puebla y para México. Gracias, Luis Fernando. Estamos abrazo. en
1: contacto, senador Alejandro Armenta, del Movimiento de Regeneración Nacional. Y antes de irnos a la pausa, pues, información generada aquí en el Estado de Puebla que pues nos parece importante anotar, porque mmm, hablando precisamente de estos actos de posible corrupción que se estarían investigando desde el gobierno estatal. Y después de que el gobernador eh, Miguel Barbosa anunciara pues, eh, la investigación sobre el uso de una partida secreta por parte de exfuncionarios de las administraciones eh, encabezadas por el partido Acción Nacional eh, en, esta, en este supuesto uso eh, discrecional de una partida secreta por más de 5 millones de pesos. Eh, los, las denuncias en contra de 11 exfuncionarios incluidos Fernando Manzanilla Prieto quien fuera también secretario de gobernación en los primeros meses en los primeros meses de la gestión de Miguel Barbosa y quien por cierto fuera calificado por el propio gobernador en una reciente entrevista como su antiguo proyecto político, es decir, que tenía visto a Fernando Manzanillo Manzanilla, perdón, o palomeado al, al cuñado eh, del fallecido Rafael Moreno Valle como su proyecto político para la gubernatura en el siguiente sexenio. Y eh, pues bueno, lo que revela Fernando Manzanilla es que estos 5 millones de pesos que habrían usido, usido, sido utilizados perdón eh, durante la transición de la gubernatura interina entre Guillermo Pacheco Pulido y Miguel Barbosa, pues se destinó. De esos 5 millones de pesos se destinaron 1.5 millones de pesos para la, el encuentro de líderes de la izquierda latinoamericana, entre ellos expresidentes eh, como Lula da Silva de Brasil o, este, o el expresidente Rafael Correa de Ecuador o quien incluso en ese momento pues este estaba recién salido de la presidencia de Bolivia Evo Morales en julio del 2019 y de acuerdo con el portal Econsulta pues se habrían entregado estos 1.5 millones de pesos a este famoso Congreso progresista del cual salió o nació el llamado grupo Puebla de estos líderes latinoamericanos de la izquierda de la izquierda continental o sudamericana eh, eh, en específico y a un encuentro que se realizó aquí en la ciudad de Puebla y al cual también asistieron por ejemplo Cuauhtémoc Cárdenas, Jade polemski o René Bejarano. René Bejarano pues de tan mala de tan mala reputación ahora que hablamos de videos. Y se ha generado también toda una controversia dentro de las redes sociales, prácticamente, y en algunos medios de comunicación, en los menos, hay que decirlo, porque, pues, de estas cosas, incluso el gobernador no ha querido hablar. Eh, en, sus, en, sus, en sus conferencias matutinas, pero resalta el hecho de que se haya intentado, pues eh, o más bien que se haya denunciado a 11 exfuncionarios eh, estatales, eh, específicamente de, de las Secretarías de Gobernación y de Finanzas. Cuando ese dinero, de ese dinero, pues hay hasta recibos que son publicados, por ejemplo, en el portal de consulte que fueron recibidos por el actual Secretario de Gobernación David Méndez Márquez. Y lo que yo quisiera, la reflexión que yo quisiera hacer es, eh, radica en el hecho de que con la izquierda estamos señalando al ladrón, mientras que con la derecha nos estamos embolsando el botín. Eso es que lo que como ciudadanos tenemos que vigilar. Y en estos dimes y diretes, de los cuales pues la hacía yo una pregunta al senador Alejandro Almenta en los que de pronto nos vemos en medio de eh, los ciudadanos comunes y no sabemos quién nos está diciendo la verdad y quién nos está mintiendo. Yo creo que en este sentido sí tenemos que exigir pruebas porque… Llamados de este tipo solamente generan hasta cierto punto eh, linchamiento hasta a, hacia ciertas hacia ciertos personajes, hacia ciertos sectores u organizaciones incluso. Ahora, ahora, hasta con nosotros los periodistas, de lo cual vamos a hablar más adelante, porque tal parece que al hacer estos señalamientos sobre una discordancia, una, incongruen una incongruencia entre el hacer y el decir del gobierno que, por un lado, está señalando este, está señalando posibles culpables de actos de corrupción y por el otro los ejecuta, pues yo creo que tenemos que ser muy severos en nuestra crítica y sobre todo es lo que nos hace ciudadanos, el revisar estos temas, el dar una opinión y sobre todo que con nuestra postura se le dé un rumbo a las acciones de gobierno. Eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que tenemos que exigirnos. vamos a la pausa, 10 con 16, seguimos contigo Puebla. ¡Contigo Puebla!